0: Por que choramos? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via Pic Picpay alta Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Naro Rodor E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Ah, é por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay.
1: Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de Mais Mulheres na Podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag MulheresPodcasters Assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site ciênciaexplica.com.br, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter como Microbiando. Valeu, Naro Rodo, pelo espaço dedicado às mulheres. E hoje a gente tem um recado, sabe de quem, Altair? É aí? Ah. Da Samsung, é aí. É que o Ministério da Cidadania apresenta a edição 2019 do Samsung Best of Blues. Sim. E essa edição vai ter três atrações imperdíveis. Quais são? Atração número um, o premiado Kenny Wayne Shepherd que vai trazer seu mais recente trabalho, The Traveler. Atração número 2, Zac Wild. Mistura blues, southern rock, hard rock e classic metal Atração número 3 Tatiana Pará e Nina Pará As gêmeas que combinam a linha melódica do blues ao vigor do heavy metal E sabe o melhor? A entrada é gratuita na faixa, zero reais, Altair. Isso aí. Serão somente duas apresentações. Dia 26 de outubro, em Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, às 18 horas. E dia 27 de outubro, em São Paulo, no Parque Birapuera, às 18 horas também. Marque agora mesmo na sua agenda para não perder. Exato. Mais informações em bestofblues.com.br Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Samsung. Classificação livre. Realização, dançar marketing, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Altaí, temos pergunta de ouvinte. Altaí, uma pergunta muito prosaica. E espero que não seja triste. Eu espero que não seja triste, Altaí. É, pois é. <risos> Porque podemos
1: chorar de felicidade
0: também, né? Tá certo. A pergunta, Altaí, vem do Heitor. Uhum. Heitor Lange, que tem 24 anos, é cientista social, estudante de economia na UFRGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso, né, em Porto Alegre. E ele manda o seguinte, hoje em momentos de inércia, fiquei pensando por que choramos quando ficamos emocionados. Eu acho que aprendi que a lágrima tem a função de lubrificação dos olhos, mas qual a função do choro nas emoções, biologicamente falando? Eu e minha namorada, Júlia, gostamos muito do podcast de vocês. Apresentei pra ela, já escutou mais do que eu. Tá? Bom trabalho pra vocês e um abraço. Muito obrigado. É isso aí, Heitor. Um abraço pra você também. E muito obrigado pela sua pergunta. E aí, Altair, o que, que a ciência tem a dizer sobre o choro, Altair?
1: Tem muitas coisas. Ao longo da sua vida, você hum. deve ter chorado algumas vezes, obviamente. Todo mundo chora alguma, tá, pelo menos uma vez. Ah,
0: mas eu choro. E, e ultimamente, então, eu tô chorando igual um bebê. Você
1: tá chorando mais? Tô mais chorando jovem.
0: graças a uma série.
1: Ah, é? É. Ah, você assiste séries. Isso, ah. exatamente.
0: Tem uma série chamada This Is Us, ah. que é aí, altamente chorável.
1: Tristíssimo. Parece Nossa. aquelas novelas japas. Assim. Não é
0: triste, necessariamente. Alguns capítulos são até felizes, mas ele foi feito pra chorar. Sabe ah. assim? Tá. Sabe quando a é seriada foi feita pra chorar, aquele desgramado, aquele diretor, você percebe manipulação.
1: Hum, o, que eu lembro, o que eu lembro das novelas japonesas, assim, que são muito tristes. Ah, é. Não, mas ali eu não conseguia chorar. Com novela japonesa eu não conseguia ah, não. chorar. Ah. Não é porque era
0: é uma tristeza muito artificial. Entendi. Sabe? Mas o This is, us, não. Ah. This is us realmente
1: poderia acontecer com a gente. Chora doído. É, rapaz. Verdade. Chora mesmo chorar é algo muito comum, muito básico uhum. e, como sempre, merece a averiguação do, dos porquês de Aristóteles, para que respondemos Ah, isso. as grandes quatro causas. As grandes quatro causas. É. Chorar é um comportamento muito básico, então tem Sim. muitas evidências uhum. que explicam, assim, as características do chorar, mas tem muitas questões em aberto, que a ciência não respondeu. Hum. Uma delas é por que a gente chora. é A própria pergunta do episódio não, é está, mesmo, não então... está totalmente clara. É mesmo? É o porquê. Mas temos hipóteses. Sim, temos hipóteses. Bótises, mas a gente não sabe ainda qual é a mais consensual. Tem uma grande briga ah. na literatura. E por isso que é muito interessante uhum. falar sobre isso. Certo. Temos dois naruhodos anteriores que circunscrevem a questão do chorar. Tá bom. Porque tem outro comportamento que é muito parecido com a questão do chorar, que é da risada. Certo. Tá? O, chorar, ele é... o comportamento de chorar é caracterizado por você inspirar. Uhum. Você infla, coloca o ar pra dentro e depois solta. Dar risada é a mesma coisa. Você. Ha ha. ha. Né? E você pode e chorar.
0: Tá? Então tem um, uma coisa física. Tem aí uma que similaridade. É hum.
1: Isso, tem uma similaridade hum. biológica. Então, recomendo fortemente a, aos ouvintes encont reouvirem depois desse episódio o naruto 144, que é porque damos risada, uhum. e o naruhodo 149, que é porque sentimos cócegas, certo. tá? Nós comentamos aqui, no, em episódios muito recentes, principalmente o 198 e 199, que foi sobre instinto materno, que chorar é um instinto, certo. um dos poucos instintos que temos enquanto humanos, verdade. que é chorar, né? Verdade. Então vamos começar com o choro dos bebezinhos, como que bebezinhos pequenos choram. Na verdade, os bebezinhos pequenos têm três tipos de choro, que depois você vai ver que nos adultos é mais ou menos parecido, uhum. tá? O primeiro choro dos bebês... Então imagina que o bebê acabou de nascer. Tá. Saiu da mãe. Quando ele sai da mãe... Ele vive numa, vivia numa bolsa de líquido, né? Então a respiração dele é mediada por líquidos. Uhum. Quando ele sai... Isso gera um estresse muito grande no organismo. O que é normal. É a transição de um estado para o outro. Né? Você tem que esvaziar o, os pulmões. E aí você tem um, uma primeira reação emocional... Que é a sua sensação de inspirar... Depois... Expirar. Né? Expirar. Quando você expira... Esse expira esse, essa primeira expirada... É a emissão de um som. Uhum. Que a gente reconhece como choro. Certo. Então, o único choro eminentemente inato do bebê é o primeiro. Que sai do útero e... E chora. Certo. Tá? A partir do segundo, já não é mais inato. Por que não? Já é suscetível à aprendizagem. Hum. E aí entra nesses três tipos de choro. Porque significa que no primeiro
0: choro, já houve uma reação ao choro dele. E aí, então ele já fez algum tipo de associação.
1: Isso. Já tem uma hipótese de uma reação ambiental. Uhum. Tá? Então, os três tipos de choro do bebê, o primeiro é chamado choro básico. Choro básico é chorinho de recém-nascido, ele, ele faz o um intervalo. Ué, faz o um intervalo. Isso é o choro, do, o choro básico. Uhum. Tá? Geralmente, quando ele tá assim, incomodado com alguma coisa, né? Mas não muito, ele faz esse choro básico. Tá? É só a alternância entre o silêncio e a vocalização. Como os bebezinhos não sabem vocalizar, eles vocalizam pelo choro. Certo. Tá? Você também tem o choro nervoso. O choro nervoso. É um choro mais alto, ele sai mais ar Então uhum. o bebê inspira mais e expira mais É o mesmo choro básico, só que mais alto tá. tá? E você tem um choro de dor Choro de dor, todo mundo já sabe qual é A criança dá uma choradinha De repente ela faz uma pausa longa Que ela tá entrando no ar E você já espera, vai vir um barulho certo. E aí ela faz um barulho bem alto ah. né? Tá. Então ela dá uma choradinha Tipo, fala ai Aí de repente dá é uma pausa e ela começa a chorar um monte tá? Esse é o choro de dor uhum. Tá? rapidamente, em poucas semanas, os pais já sabem qual choro é qual. Quando o choro é básico, quando é nervoso ou quando é um choro de dor. Esses três choros que acontecem no bebê, o primeiro choro de todos, que é quando sai do útero, é um reflexo. Esse é eminentemente inato. A partir daí, você não sabe mais se é inato ou aprendido, se é padrão fixo de ação. Então, a gente assume que o único choro inato da criança é o primeiro. Certo. Todos os outros já têm uma interação com o ambiente, uhum. tá? Os bebezinhos pequenos, isso até uns quatro, cinco meses, né? É mais, mais ou menos como eles se comunicam Eles se comunicam pelo choro é, A mudança da ausência de estado de silêncio Para o estado com barulho é, é o choro E aí a gente tem várias evidências Já com estudos, vamos deixar algumas Revisões no post Uma delas é a relação entre o estresse que a mãe sofreu Pré-natal E a quantidade de choro do bebê pós-natal Tem uma relação diretamente proporcional Então quanto mais estresse as mães sofreram Mais o bebê chora Tá? Mais irritadiço ele é uhum. Depois que ele nasce E a gente tem também uh, um artigo muito legal Que mostra um N grande O efeito de traumas no nascimento Traumas de... no nascimento é a utilização de Por exemplo, mecanismos para forçar o nascimento do bebê então, tem um pouco de, de efeito de parto por cesariana, um pouco... Mas muito mais o que eles chamam de violência obstétrica, né? Que é usar que,
0: aqueles abridores
1: forceps. Assim, né? é. Uhum. Fórceps sem uma necessidade realmente clínica, uhum. coisas do tipo. Porque às vezes o bebê está sofrendo, ele está demorando muito para nascer. Então, às vezes tem um estresse é, uterino, certo. tá? Mas às vezes quando usa forceps ou quando você tem é, uma cesariana sem uma necessidade para marcar o período de nascimento em si... Ou você tem períodos, e também está dentro do trauma no nascimento, em que o bebê nasce, ele já é colocado num berço e, e o contato com a mãe acontece depois. Certo. Era algo que acontecia muito há 10 anos atrás. Uhum. Tá? Também tem uma maior quantidade de choro no bebê, o bebê chora com mais frequência, e uma maior quantidade de problemas de sono no bebê até os 3 meses Caramba. de idade. Então é um efeito que dura razoavelmente. Tá? Então esse momento do nascimento, assim ele já é um marcador somático, da quantidade de choro, sobretudo choro nervoso, que acontece nos bebês depois. Certo. Tá? E pra quem nos ouve e tem bebezinhos muito pequenos, eu vou mostrar um truque de como fazer o bebê parar de chorar em 5 segundos. 5 segundos, Uau. Muito, útil. Sala, hein? muito útil. muito hum. útil. Eu testei com vários, funciona uhum. muito bem. E essa técnica já existe há muito tempo. Uhum. Os obstetras e os pediatras já conhecem bem. Mas foi popularizado por um médico americano chamado Robert Hamilton. Vamos deixar na descrição um vídeo dele fazendo. Tá? Ele faz com várias criancinhas. Então imagina um bebezinho, por exemplo, quando o médico tem que examinar a criança, a criança em geral não deixa abrir a boca, olhar o ouvido. Então na manipulação o bebê chora, é, no é normal, né? Então você imagina que é um bebezinho de dois meses, ele tá de barriga pra cima, chorando, aí o que, que você faz? Você vai pegar ele, você vai virar ele de bruços, você vai pegar as duas mãozinhas dele e prender na sua mão. Então ele não vai abraçar a sua mão, ele vai ficar com as mãos presas embaixo da sua. Você vira ele de barriga pra baixo, com as mãozinhas presas. Né? Então você sustenta ele a 45 graus, coloca a mão na bundinha dele e mexe um pouco. Tá. Fica sacudindo. Hum. O bebê vai parar de chorar.
0: Tá, então vamos lá. Repetindo. Ele tá com a barriga pra baixo. Ele começa de barriga cima... pra cima. Ele
1: começa de barriga ah, para come... cima. Começa de barriga pra cima. Tá chorando. Aí você pega ele. Aí você ele,
0: coloca no seu braço. Isso, vira ele de, de barriga, barriga pra, pra baixo. baixo. Sendo que a cabeça... A cabeça tá pro lado da tá, cima da mão. Isso, e na mão tá mais ou menos na altura... Dos braços. Dos braços dele, que estão escondidos pela sua mão.
1: Isso, estão embaixo, isso? Na, em, acima da sua mão. Estão ah, então escondidos você, você sua mão. Você meio que
0: prendeu as mãos do bebê. Isso.
1: Né? Segura ele a 45 ah, graus. E, e mexe no bumbum dele. Segura ah, a cadeirinha dele e dá uma mexidinha. Sei. Ele vai parar de, de chorar. De novo, não precisa acreditar em mim, faça. Uhum. Tá? Teste. E essa é
0: uma técnica que... Tenta emular alguma coisa do útero, assim?
1: Na verdade, é uma técnica que o, o bebê, ele, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. Sei. Então, dá meio que uma harmonizada no estado interno. Porque ele, por exemplo, ele tá incomodado, tá chorando. Uhum. Quando você tira ele dessa posição e manipula ele de um jeito que ele não espera, ele meio que entra num estado de atenção. Então, tipo, o que que tá acontecendo? Aí ele para de chorar.
0: Mas ele não, com o tempo, ele não vai...
1: Sei lá, acostumando. acostumando, sim, sim, isso por isso que isso funciona até os cinco meses. Certo. Depois dos cinco meses aí não, e em uhum. geral tem uma intencionalidade maior e tem outras coisas. Entendi. Mas para bebezinhos pequenos funciona muito bem. Tá? Ah. Então veja o vídeo na descrição para saber como ah. funciona. Ah. Tá? Então essa descrição inicial cobre o que acontece com os bebezinhos bem pequenos. Depois você vai crescendo, crianças a partir de um ano para frente até os adultos também existem três tipos de choro. O primeiro choro é chamado choro basal. O choro basal, na verdade, o seu olho, ele sempre está produzindo lágrimas. E as lágrimas servem para lubrificar o seu olho. O seu olho não pode ficar seco, senão sua vista fica turva e a, a córnea não fica bem lubrificada, você não consegue construir as imagens adequadamente. É muito ruim. Então, por exemplo, pessoas que têm um derrame ou uma paralisia do rosto, que não consegue piscar, você tem que colocar líquidos no olho o tempo todo, colírios, para o olho não secar, senão você pode ficar cego. Então isso é um tipo de choro, mas na verdade assim a definição comportamental de choro é o comportamento de derramamento de lágrimas em resposta a um estado emocional, dor ou irritação do certo. olho. Esse choro também é chamado, esse choro entre aspas é chamado de choro passivo, uhum. né? Ou choro basal, que é a mera lubrificação do olho, uhum. tá? Pra vocês terem uma ideia... As pessoas, em geral... Produzem 100ml de lágrimas por dia... Uhum. Mesmo sem chorar... É bastante... É bastante, né? então... Uhum. Uma parte dessas lágrimas lubrifica o olho... Outra parte, pelo próprio duto lacrimal, volta... E tem uma certo. conexão com o nariz, né? Então uhum. você absorve, tá? tá? Por isso que, por exemplo, pessoas que choram... Estão chorando muito, você começa a ficar com o nariz escorrendo também. Uhum. Porque o líquido vai pro olho, mas também fica na, na fossa nasal. Certo. E aí você fica com o nariz escorrendo, quando você uhum. chora muito. O primeiro choro, esse basal, é para mera lubrificação. Então uma das funções do chorar é lubrificar os olhos. A segunda função é chamada o choro reflexo. Uhum. O choro reflexo é, por exemplo efeito do olho em relação à fumaça tem fumaça cai um cisco uhum. cai um cisco no seu olho certo. então o olho vai tentar expulsar isso né ele faz isso isso faz gerando isso... líquido tá. gerando líquido né criando essa lágrima aí isso para diluir né as substâncias ou fazer uhum. o, o cisco sair quando você esfrega certo. não pode esfregar muito senão, senão você pode machucar a córnea uhum. como é que então... é o melhor jeito então de esfregar o olho então tá? se cai um cisco no seu olho uhum. o melhor jeito é você esfregar de fora para dentro Devagar, né? Então você de esfrega fora, de fora. Fora em direção ao nariz. Ao nariz, sempre certo. em direção ao nariz. Pra o cisco, por exemplo, ir pra fossa Aham. lacrimal você conseguir tirar. Aí você tem menos chance de machucar o olho. De machucar o olho, uhum. isso. Então a gente tem esse choro reflexo uhum. com poeira, vento, cisco e cebola.
0: Ah, a cebola. cebola
1: também descascar a cebola. O choro de descascar a cebola também é. Esse é um choro reflexo. choro reflexo. É um choro reflexo. Certo. Sabe por quê? que você chora descascando cebola e não qualquer outra coisa?
0: Ah, tem algo, deve ter alguma substância isso, que tem sai da, substância cebola da cebola o nosso olho tenta se proteger.
1: Isso, lá. muito bem. Então, dentro da cebola tem um, uma substância que chama... Por isso que a gente deu o nome, né? Chama fator lacrimatório. É uma substância que tá dentro da cebola. Ah. A cebola não tem essa substância pra fazer a gente chorar. Ela Simplesmente tem essa substância. Ah. Quando você corta a cebola, essa substância é liberada e reage com a própria estrutura da cebola e gera um ácido que chama ácido sulférico. E esse ácido é volátil, tá. né? E vira um, um gás, né? Uhum. É ele é volátil. E aí isso vai pro seu rosto, né? Quando você tá cortando, Sim. sobe, pega uhum. no seu rosto. Quando entra no seu olho, ele reage com o líquido do olho e gera ácido sulfúrico. Oh! Caraca! Que é um ácido mesmo, é forte esse ácido. Então a lágrima é diferente. Sim, ela fica a lágrima é diferente. Ela fica diferente, sim. Uhum. E aí o seu olho tem uma... Isso estimula os receptores ali da córnea. Uhum. Isso vai pro seu cérebro e oh, tá queimando o olho. Uhum. Aí tá queimando o olho, volta um sinal pra você produzir mais líquido. Né? então o cérebro manda um sinal para as glândulas lacrimatórias, né, e elas produzem hormônios e aí produzem uma maior quantidade de água para diluir esse ácido. Hum... Né? E esse esfrega o olho, esfrega e, e aí melhora. Faz sentido. É, por isso que tem pessoas também. Mas
0: quer dizer, eles deram o um nome. Então depois que descobriram que assim, pois é. né? primeiro descobriram que a gente chorava quando cortava a cebola, aí isso.
1: foram ver o
0: que, que tinha e aí descobriram que tinha esse ácido sulfé... é, sul... sulférico. sulférico. Que reagia Sim. com o nosso olho, com a nossa lágrima e criava o ácido sulfúrico.
1: Isso. É. E aí fazia a gente... E aí deram, deram o nome de, de, de fator, fator lacrimal, lacrimal justamente por isso. Exato. Né? Quer dizer, claro, é, é. Não foi o
0: inverso, né? Não, não, uhum. não.
1: não. É, eles viram que a gente chorava depois deram o nome. Certo. Tanto é que quando você pega uma cebola muito muita água dentro, uhum. e às vezes você come a cebola, não parece que a sua língua queima? É. é, é gera uma... também um pouquinho de ácido sulfúrico, é a mesma reação. Certo. Tá? E quando a gente
0: esquenta a cebola, tudo isso se perde, né? Se perde,
1: isso. Ele é diluído por isso porque isso que ele quando você cozinha
0: ativo. a cebola,
1: ela fica praticamente doce. Exato, ela uhum. perde esse efeito, uhum. né? É, por causa dos sulfetos que vão embora. Mas a gente tá falando de choro, aí Sim. Sabe o que é que você
0: pode fazer pra eliminar o choro no trabalho, Altair. Que é algo muito comum hoje em dia, né? É, é, se capacitar pro trabalho, Altair. É. Então a gente chegou no momento Alura, Altair. Ah, é verdade. Ah, é, momento Alura, que é a maior plataforma educacional à distância do Brasil, Altair. Uhum. São mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão. E são cursos rápidos, fáceis e estão disponíveis numa só matrícula. Né? Você paga uma só matrícula uhum. e pode fazer o curso que quiser, quando quiser, né? como se estivesse nas Netflix dos cursos. Aí. Oh. E ouvinte do Rodo tem uma oferta especial que é 10% de desconto no preço original.
1: Ó, oh, evita lágrimas. É,
0: isso mesmo. todas as lágrimas. 10% de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br barra promoção barra
1: Muito bem. Agora voltando, Altair. Sim. Voltando ao porquê choramos. Fechando
0: parênteses. Choramos. Vou
1: fechando parênteses. Hã? Beleza. Então, o choro reflexo tem esse sinal esse uhum. sentido. Mas o mais importante é o terceiro tipo de choro, que uhum. é o choro emocional. Mas é importante ver uma questão evolutiva. Uhum. Então, quando o nosso olho surge, você vê desde peixe, né? Peixe tem olho. O olho do peixe não precisa ser lubrificado, porque a rigor ele fica ali na água. Uhum. Tá? Quando foi pro réptil, já foi necessário uma lubrificação. Então, Sim. a... As fossetas lacrimais, toda a estrutura lacrimal surgiu a partir dos répteis. A partir do momento tá?
0: que os bichos saíram da
1: água. Saíram da água. Porque esse olho precisa, para refletir a luz adequadamente, precisa de lubrificação uhum. constante. Tá? Então chegou na gente com isso. Se você pegar, por exemplo, um lagarto. lagarto, com certeza, ele chora de forma basal e também reflexa. Uhum. Quando tem estimulação excessiva, ele chora. Isso acontece com réptil, acontece com ave. Então a gente pode dizer que boa parte dos animais choram uhum. tá nesse sentido. Pelo choro... menos esses dois tipos Esses aí. dois tipos. Uhum. A questão é se tem choro emocional. Essa é a pergunta. Certo, tá Mas o choro emocional, ele evoluiu como um coproduto dos outros tipos de choro. Certo. Tá? E isso vem... O primeiro que propôs essa hipótese de que o choro emocional é uma ex-adaptação do reflexo e do basal foi o próprio Darwin. Né? Então, certo. o Darwin, ele, ele foi no, no, na origem das da, expressões das emoções nos homens e nos animais, ele identificou esse padrão de choro emocional e ele acreditava que os animais também choravam de forma emocional, inclusive no livro ele descreve o caso de um elefante né, que chorava ele, pelo menos é um relato anedótico, chorava uhum. quando o, o cuidador desse elefante morreu.
0: Ele chorava só com lágrimas ou ele chorava com
1: som também? Você fazia soluço. Não, era só com lágrimas. Só lágrimas. Só lágrimas. Tá. então o... Ele não gritava, você assim. não fazia... Não, não. não. Ou, ou mesmo ficar soluçando, né? Ele não, não, ele não fazia. só, só Isso. lacrimejava. Isso. Se você pensar o choro basal e o reflexo, você Aham. não soluça também. Né? Ele é só, isso é emocional. Do olho. Sim, isso. Então, por isso que eu
0: tô perguntando. Então mas tem um, coisas a mais. É, um, é um emocional, mas com características diferentes do ser humano. Assim.
1: É então, porque o, o soluçar, aí vo, a gente volta no Naruto sobre risada. Uhum. Nós somos praticamente os únicos animais que dá risada. Então, quando você vê um estímulo e ele gera uma reação de variação emocional em você, você... Certo. E aí depois você... Aí quando você solta o ar, você ou você ri ou faz isso. Isso é certo. algo nosso. Certo. Outros animais não têm você isso. é
0: nato do ser humano.
1: Então, pode ser que a, a, a hipótese né do, do, de outros uhum. animais terem choro emocional é dissociada da questão de soluçar, porque soluçar com choro é algo muito nosso, mas eles podem ter choro emocional. tá Então, o, falando primeiro dos, dos bichinhos, né? Já tem artigos, vamos deixar dois na descrição, que os anim... não dá pra saber se o animal chora por emoção, porque você não Sim. sabe a emoção que está dentro dele. Certo. Tá? Mas a gente sabe que animais... Tem um artigo, inclusive, do Jacques Panksepp, um cara que falamos de vários episódios. Ele fez um estudo do cérebro, tanto de ratos quanto macacos, usando ressonância né? Do... adaptada. E ele viu, ele mostrava fotos emocionais pra pessoas e analisava o cérebro delas, no momento e mostrava é, os mesmos estímulos visuais para macacos e ratos e via o mapeamento da atividade cerebral uhum. o mapeamento da atividade cerebral era parecido uhum. então o que que dava para concluir que o cérebro de macacos ratos e humanos se comporta de forma parecida em relação aos estímulos emocionais certo. mas não dá para dizer que ele tem a emoção que dá para dizer que o cérebro mostra Sim. os mesmos sinais certo. tá
0: e... A reação cerebral é similar, mas não dá pode
1: dizer que... Que ele tem raiva, é, ou tem medo, ou tem ele tá alegria. sentindo uma emoção parecida Exato. com o que a gente sente. Isso, porque o aparato neural é um pouco diferente. Uhum. Mas o que se sabe é que organismos, né, principalmente macaco, rato e macacos e símios, têm uma resposta de choro, né, ou de derramar lágrimas, né? A uhum. privação sensorial. Então quando eles ficam sozinhos, isso gera uma privação sensorial. Não dá pra saber se eles ficam. se eles choram porque eles ficam tristes ou. ou felizes. Uhum. É, mas se você colocar eles numa situação de privação, eles derramam lágrimas. Tá. Então a inferência sobre o estado emocional do que ele tá sentindo não dá pra saber. Mas dá pra saber que tem indícios de que existe o um choro emocional neles. Sim. Pelo menos em mamíferos.
0: E pelo hum. menos no planeta dos macacos, né? Isso,
1: tem? pelo menos no planeta, no dos, planeta dos
0: macacos. No planeta dos macacos, eles assumiram que Exato. o macaco tá triste mesmo. Tá triste, né? feliz, fala. Ele tudo. fica
1: triste, Sim. ele.
0: Chora... É, ele emula né? os nossos...
1: Uhum. Mas pelo menos dá pra saber que em, em, que em mamíferos tem evidências do choro emocional, mas ainda tá em muita discussão. Tá, deixa tá?
0: eu fazer um, um parênteses aqui. Pois não. Vamos supor que... Vamos supor não. Você tomou uma porrada tão grande no seu corpo, né? sei lá, uhum. que você chora imediatamente, assim. Então uhum. Você grita e está chorando já, uhum. tá? Isso é um choro reflexo? É um choro emocional? Depende de onde foi o soco. Hum. Se for no seu nariz é
1: reflexo. Tá. Se for sua a perna quebrou, você não chora imediatamente. Você grita primeiro. Então você grita. Hum. Ah, e depois vem o choro. Certo. Então aí a gente entra nas hipóteses do porquê o choro emocional uh -huh. existe. Tá. tá? Então, a gente tem quatro hipóteses hum. que estão disputando. Tá. A primeira hipótese é essa que você falou, que é uma mera resposta à dor. Certo. Então, por exemplo, eu, eu bati o joelho, forte. Aí eu dou um grito, ai. Uhum. Né? Então, eu jogo o ar pra fora, diminui um pouco da tensão, depois eu começo a chorar. Certo. Então, a cho a, o chorar é uma forma sustentada de tentar lidar com o estresse da dor. Ah, tá? Tá. Inclusive, tem um trabalho muito legal que deixamos na descrição, que eles avaliaram as qualidades bioquímicas hum. da lágrima. Né? Então eles pegaram lágrimas basais, tiraram lágrimas do seu olho, lágrimas reflexas, estimulada por vapor, e lágrimas emocionais. Pegaram os três tipos de lágrimas, uhum. né? E avaliaram bioquimicamente, elas são diferentes. Uhum. Então, lágrimas basais e reflexas têm basicamente água, né? Elas são mais sim, inertes. Sim. Mas as lágrimas emocionais, quando você fica triste ou feliz, uhum. elas têm proteínas. Né? sobretudo proteínas é, ligadas a hormônios como a prolactina que é a uhum. proteína responsável pela produção de leite e também pela redução de dor e endorfinas endocannabinoides né, que diminuem a percepção de dor uhum. então esse choro emocional na verdade você sente a dor a dor é enviada para o seu cérebro o cérebro envia uma série de respostas para o, os nervos cranianos sobretudo os nervos cranianos tem um nervo que é chamado nervo 7. Que é chamado nervo facial Então uhum. o, o nervo facial Ele é responsável por várias funções do rosto Sobretudo as expressões faciais Então fazer cara de dor um Bate a dor, vem uma cara uhum. Você não controla essa cara Sim. Né? Vem a cara de dor pela ativação do nervo facial O nervo facial tem alguns prolongamentos Um deles é chamado nervo petrosal Que é ligado com o seu nariz uhum. E também a cavidade lacrimal e esse nervo petrosal Ele é responsável pelo Tanto chorar Quanto ficar com o nariz Entupido Certo Ou, ou, li, ou com líquido tá? Então é meio que Uma resposta reflexa uhum. Então você sente dor É uma mistura do, do emocional com reflexo Certo Então primeiro Você sente dor A dor vai no cérebro Volta de forma reflexa E aí essa forma reflexa Gera um aumento de líquido No olho Né? Esses líquidos já tem uma quantidade de prolactina e, e endorfinas maior, pra dar uma aliviada na dor, e tem a resposta comportamental de ficar chorando. Tá? Uhum. Então o choro emocional, uma das hipóteses é responder a dor e diminuir o estresse. Tá? A segunda hipótese do porquê a gente chora, chorar é um comportamento não verbal para eliciar altruísmo. Então imagina uma pessoa chorando mesmo, chorando uhum. de soluçar. Uhum. Diminui muito a probabilidade de alguém atacar a pessoa. Então é uma postura de apaziguamento, de evitar uhum. conflito... Né? então evita um ataque mais severo ao indivíduo, uhum. tá? Então é por, muito comum... por isso que o homem
0: chora quando não quer apanhar da mulher, assim, né? Quando não quer tomar bronca da... Sim, sim,
1: então... É, é... Ele, ele chora esse... porque, bom, se eu estiver chorando, quem sabe ela não me dá bronca. Acontece dos dois lados. Uh -huh. Aconte... Ou, ou, ou pensa numa briga. Uh -huh. Tipo, pensa numa briga... Briga mesmo, uh -huh. né? É, briga mesmo, uma pessoa começou a apanhar, viu que já não ia... Ela se encolhe e chora. Uh -huh. né? Então isso, isso acontece. Tá? É uma resposta a conflito. Fazer tá? igualmente, não, acabou, deu, briga, não, não quero mais e tal, uh -huh. né? Então, a primeira razão, resposta à dor. A segunda, uma questão de apaziguamento, né? De uhum. evitar mais, mais ataques. Certo. O terceiro é uma resposta endógena para aliviar estresse. Então, as pessoas choram para aliviar o estresse. E alivia, a... alivia mesmo. Alivia mesmo. Alivia mesmo. eu Isso. posso te
0: dizer, né? Porque ela gera algum tipo de
1: de atividade de, ela Sei libera opioides libera tem a né? mas você fica mais relaxado sim então quando você chora muito uhum. né por um instante curto né é, dá uma aliviada mesmo sobretudo pela ação da prolactina e dessas endorfinas que são receptores de dor sim. né então a, a dor emocional é muito parecida com a dor física uhum. então com esses receptores de dor né opioides de dor por exemplo você sente menos dor é, emocional também Tá, então, a dor de um coração partido e a dor de uma perna quebrada, para o cérebro é a mesma coisa. É muito parecido. Né? É muito parecido. Gera uhum. a mesma reação. Sim. Então, a, a grande discussão da, da função do chorar é se é um, uma coisa mais coletiva, social, ou uma coisa mais do indivíduo. Tá, essa é a grande briga. E aí tem o último motivo. A quarta hipótese. A é... quarta hipótese é a gente chora para reduzir a atividade emocional e retornar à homeostase. Tem um naruhodo que a gente faz algo muito parecido, uhum. que é o naruhodo 72, que é por que coisas fofas dão vontade de apertar. Uhum. Então quando você vê um bebezinho muito bonitinho, assim, dá vontade de morder ele ou amassar ele. Uhum. Então ele é muito bonitinho, ele estimula você muito por um lado. Pra dar conta dessa intensidade emocional, você quer apertar ele quer fazer o contrário, é ser uhum. agressivo. Sim. Pra compensar, Sim. pra voltar uhum. pro zero. Tá, tá. Então às vezes quando você tá muito feliz isso isso é justificado quando está muito feliz uhum. aconteceu uma surpresa uma coisa que você não esperava não tinha controle você sai do seu estado emocional você começa a chorar para voltar ao estado basal então, uhum. por isso que você chora tanto de alegria quanto de tristeza
0: ainda tá. dá para entender o chorar de alegria isso.
1: então quando acontece o chorar um... de
0: alegria parece até um paradoxo emocional assim, mas né? não é
1: Ele, na verdade tira você Ele do zero é essa busca
0: pela pelo equilíbrio pelo zero uhum.
1: isso então por exemplo numa competição você ganha você não esperava ganhar Aí você chora para voltar para o estado basal. Quando você fica muito triste, perder um parente, você também chora para tentar voltar ao estado basal.
0: Sensacional que é... o choro tem esse papel de regulatório, de, de,
1: né? Regulatório, exatamente. Sim, sim. E, e, isso, exatamente. e isso coloca, por exemplo, a... porque a gente fala bem das causas materiais e formais aqui, um pouquinho das eficientes. Uhum, uhum. Isso teve um impacto no início da psicologia. Certo. Então, uh, William James, né? Uhum. William, um dos pais da psicologia nos Estados Unidos. William James dizia que o chorar era um reflexo assim é, Era um reflexo, você chorava primeiro Depois que você terminava de chorar E se acalmava, você perguntava Por que eu chorei? E aí vinha a emoção Sim. Por isso que ele chamava o choro de reflexo Porque depois que passa Você volta pro zero e racionaliza Sim. E a racionalização te dá o um nome da emoção Tô, tô feliz Tô triste, uhum. tá?
0: Que é sempre mais pobre do que Exato. As, as sensações que você teve ao chorar. Exato.
1: Né? Quando passa pra linguagem, você perde alguma coisa uhum. interessante, né? Uhum. E é bem assim, você, você é inspirado pelo William James, uhum. né? O William James <risos> é bem assim. O William James influenciou uma, uma galera, mas na psicanálise, no início da psicanálise, o Freud não se interessou muito por isso de choro, da questão física, certo. né? Mas tem um, um psicanalista um pouquinho pós-freudiano que se interessou muito. As pessoas não dão bola pra ele, mas eu acho pelo menos os primeiros 20 anos da teoria do cara sensacionais. Uhum. É que depois ele ficou doido, mas todos eles ficaram um pouco. Uhum. Mas que é o Wilhelm Reich. Não tá. sei se você já ouviu da teoria rachiana. Sim. Né? Quando ele todas essas coisas de orgônio, das energias cósmicas, aí tudo uhum. bem. É, Mas... é,
0: porque ele de repente começa a ir para o mundo mais badalês. Isso, isso. Né? É.
1: Mas os primeiros 20 anos da teoria uhum. dele são sensacionais. Ele tem uma percepção de corpo, né que deu a base uhum. da bioenergética, que é sensacional. Ele melhorou um texto da Anna Freud que chama O Ego e seus Mecanismos de Defesa. Uhum. Então ele, ele achava que você ficar só na fala. Aí pegava o William James, né? A fala é um mecanismo posterior. Tipo, a pessoa tem a emoção no corpo, depois ela fala. Então, a ideia é perceber o corpo dela. Reparar certo. o corpo, é, questões não verbais e uhum. tal. E ele escreveu um texto, que é de 1933, que chama Análise do Caráter. E ele define o que é caráter. Caráter está no seu corpo. Hum. Não é essa questão do senso comum. Caráter está no seu isso. corpo. O seu que, corpo, que ele quis dizer com isso? Que o seu corpo tem uma armadura muscular que ele chama de couraça. Uhum. E essas couraças mostram certas tensões que o seu corpo tem. Então, por exemplo, ele promovia exercício de respiração. Sabe quando você está com muita vontade de chorar, uhum. mas você quer segurar? Você não fica com nó na garganta? Uhum. Esse nó na garganta é explicado fisiologicamente. É chamado fenômeno somatofórmico, que é um fenômeno que você tem vontade de chorar, você quer reprimir isso, uhum. e aí você tenta inibir o, o músculo... O músculo não, o nervo facial. Esse nervo facial ele tem uma, um prolongamento no rosto, mas tem um prolongamento que desce a garganta, que liga com o glossofaringeo. Então, o que, que acontece quando você fica com um nó na garganta? Seu coração bate com uma arritmia. Uhum. Então, dá essa sensação que o ar fica preso, certo. tá? O Reich estudava muito isso. Ele reparava isso, a relação dos, das emoções no corpo. E ele mostrava que a couraça, por exemplo, quando uma pessoa estava muito ansiosa, e mesmo sem demonstrar, ele fazia a pessoa fazer exercícios de respiração. Vai respirando mais fundo. Certo. Quando vê a couraça quebra, a pessoa chora. Né? Então, solta. É uma sacada sensacional. 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 A gente... Teoria hashina vale a pena.
0: Ele descobriu uhum. que a respiração tem esse papel. Assim, de, que... de regulação da Corpural, emoção. Assim, né? É. é.
1: Então, e aí deu origem a várias teorias de respiração e tal. Sim. Só que aí vai ficando na master gratidão Esse que é o problema, Sim. né? Uhum. Mas a teoria básica dele é sensacional. Vamos deixar na descrição. Eu sou fã do Reich, assim. eu, uhum. eu na, na graduação eu estudei bastante ele. Eu gosto. Porque eu tive sorte de ter um bom professor, que é o Paulo Albertini, uhum. da USP. Vamos deixar na descrição a tese de livre docência dele, que ele escreve sobre as fases do Reich. É um documento que é difícil de achar em português, que conta um pouco do histórico, da teoria séria dele. Então vale muito a pena, tá? Então tá. quem tiver interesse, e veja que o Reich foi um dos dos psicanalistas que mais tiveram uma ligação com as causas materiais do chorar, uhum. né? Do chorar como uma emoção que primeiro fala com o corpo, depois com a fala. Ele veio muito antes dessa discussão do sujeito da linguagem, né? Uhum. Que vai muito para o Lacan, por exemplo. Então a gente mostrou né, que o, o choro tem três tipos Com várias características O choro não deixa de ser um fenômeno biológico Então no fundo Chorar e dar risada São ex-adaptações do comportamento de respirar uhum. Toda vez que você é exposto a um estresse Você inspira E aí se der tudo certo você dá risada Se você está num estado de estresse Negativo ou positivo você chora Tá? então os dois são dois lados da mesma moeda tanto chorar quanto rir são dois lados da mesma circuitaria neuronal e biológica e física
0: perfeito, tá? deixa eu te fazer uma última pergunta que não tem a ver com a pergunta desse episódio tô... claro que de repente se as pessoas se interessarem em aprofundar e alguém mandar essa pergunta a gente pode até fazer um episódio sim mas você falou um pouco sobre o choro emocional e o quanto a dor física a dor de uma perna quebrada é parecida com a dor de um coração partido aham uhum. né? É sobre essa dor que eu ia perguntar. E eu já tive a sensação, uma clara sensação, de que o peito estava doendo. Sim. Né? Sim. Por causa de uma questão emocional a perda de alguém, etc. Uhum. Assim. Aquilo é realmente uma dor. Ou oh, aquilo é uma coisa que você está somatizando, emulando... Excelente pergunta, Não, hum. excelente
1: pergunta. Todas as Resposta dores...
0: curta, porque se as pessoas se interessarem hum. em mandarem a pergunta, a gente faz um tá. episódio sobre isso.
1: Todas as dores são construções. Tá. Então a gente já falou, por exemplo, no nosso episódio sobre daltonismo. Como as cores são construídas, elas são construídas. As dores também são. As dores também são. Então você tem dores físicas, que é uma estimulação direta do receptor. Uhum. E você tem essas dores que, por exemplo, você viu algo triste ou algo muito feliz... É, estimula o seu nervo facial uhum. e aí desce pro somático pro glossofaríngeo. Então você tem uma atividade cardíaca alterada por conta do fenômeno uhum. emocional. Uhum. Isso gera-se uh, tanto a dor no peito, porque você contrai os músculos do peito, uhum. volta no raio, É a corácia. Então você
0: realmente, é realmente uma faz com que o seu corpo reaja.
1: Sim, tem a ver com os nervos.
0: É, e sim, você sente a dor mesmo. Sim. Então você sente uma dor. Então significa também que tem pessoas que são menos propensas a fazer isso. Sim, Sei tem lá, variação individual. Pessoas menos empáticas, assim, talvez elas...
1: É, tem tem variação. Tem pessoas que
0: são mais frias.
1: Eu não chamaria de hum. empático, mas ah. tem pessoas com uma atividade parasimpática maior ou menor. Tá, tem, então tem, tem, gente que tem, é mais frio. Tem variação individual. Tem gente que não chora por nada. Sim. Tem, é? mas isso é aprendido, é uma aprendizagem. É aprendido, né? E, inclusive, deixamos um artigo que é uma revisão uhum. sobre frequência de choro, um certo. estudo transcultural, com 37 países. Uhum. E nesses 37 países, eles verificaram que as mulheres, em geral, choram de 30 a 64 vezes por ano, certo. tá em média, e os homens de 6 a 17. Só uhum. que essa amostra, né, que deu origem uhum. a esse estudo, são de pessoas acima de 20 anos. Tá? Depois eles fizeram uma outra amostra nos mesmos países de adolescentes, uhum. de 9 a 18 anos. E as proporções de choro por ano são as mesmas. Ou seja, quando na você. Adolescência. Entra... Na, na
0: adolescência. Na insu... adolescência, o homem chora tanto quanto a mulher.
1: Isso. Depois entra na fase adulta, a mulher chora mais. Então tem um aprendizado social homem, do é, chorar. Certo.
0: E o homem se retrai. Isso. Né? Ele tem uma inibição. E... E para de aprender a sentir, Exato, lidar com suas emoções, isso, muito tudo bem, aquilo, muito bem. Você já sabe,
1: né? Aí volta nas couraças do Reich, uhum, né? Uhum. E aí, dos 37 países, só uma questão final, os homens, quando eles choram, os homens choram em média de 2 a 4 minutos, o período, e as mulheres 6 minutos, em média, um pouquinho mais. Uhum. E dos 37 países, qual país você acha que é mais chorão? O oh, mais chorão É Vou chutar Chuta, um é, chuta um Itália Muito bem, muito bem, acertou Beleza? Muito bem, acertou, ah, muito, acertou. muito bem E, e Eles qual... são
0: muito reclamões. <risos> então
1: <risos> e, quais, e quais países choram menos? É dramáticos mesmo? também Pois é Quais países choram menos? Ah, seu pop vai Eu Acho que Japão, chorou Ah, pouco. muito bem né? E, e tá quase tá empatado
0: pouco, com o um outro Que é da Ásia também não. ou não? não? Não é da Ásia? Não
1: Alemanha? Quase, Polônia Tá Polônia. Uhum. Então, veja que você já tem uma impressão mais ou menos de como os países funcionam pela quantidade de choro que eles têm. Por isso que esse artigo saiu numa revista de intercultural, uhum. pra mostrar que o padrão de choro, como ele é muito básico, ele marca diferenças culturais. Sim. Então, a forma de aprendizagem. Tanto a forma do quanto você ri, culturas que dão mais risada ou menos, uhum. culturas que choram mais ou menos mostram o aprendizado cultural das emoções. Então, as emoções, antes de tudo, passam pelo seu corpo. Não se esqueça dessa fala do Wilhelm Reich. Análise do caráter.
0: Sensacional. <risos> Naru Rodô Ilustríssimo 20. Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra